0: 大家好，这张呢我们来讲文化的吸收与传播。这张呢让我们彻底的感觉到唐文化的璀璨。唐氏呢对外国的文化的输入采取的是放任的态度，因此呢外国文化在中国境内得以自由的发展，而不受排斥。我们大家在这儿其实看到的是什么呀？看到的是我们那种容纳度是非常高的。大家知道，自汉通西域以来，西域各国特有的音乐以及技艺，这首呢就源源不断的输入到了中国。那么到了唐的时候，胡乐呢是非常流行的，甚至呢在开元末年，政府若干的典礼所用的音乐也是以胡乐为上。技艺方面呢，比如说像击鞠，又名波斯球，类似今天的马球；还有就是绳技、双陆，这是大食的奇戏等等。舞蹈方面，比如说像这支舞、胡旋舞等等，这都是唐人所普遍爱好的。也就是说，这种舞会给人带来快乐，必定是快乐。此外呢，就是还有胡食，比如说像葡萄酒、葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催；还有就是胡服，这也风靡于当时的贵族侍女之间。由此可见，唐人的生活呢也是极度胡化的，所以我们看到这个包容度是非常大的。唐代外国文化输入中国，除以上所说的各项之外，宗教呢也是非常重要的一项。佛教呢，算是远在唐以前就传入到了中国。但是呢，唐代佛教的盛行达到了空前未有的阶段，而佛教的若干宗派也都于此时发展到了极致。仙教及拜佛教于南北朝末期的时候传入中国，唐氏于两京及西部诸州设庙，这是用来干嘛的？大家要想想，这就是用来激迷西域的仙教徒。大家知道这是拉拢他们。唐代时候传入中国的宗教则有摩尼教、回教，还有就是景教，这是基督教的别派。当时的长安不只是外国留学生的汇集地，外国宗教呢也在长安大建寺庙，所以呢，长安是当时的国际文化都市。我们大家知道王建房太守长安夜是吧？他头一句呢就是、这样唱：“一弯千秋月，洒下满城雪，风儿未动心摇曳。”真的是把那种唐长安的感觉写出来了，是吧？天主呢，也就是今天的印度，还有就是福林，又名大秦，这就是东罗马帝国。他们的医学呢，这时候也传入到了中国。当时呢，长生术甚为流行，皇帝呢非常的喜欢征求延年之药。天主人呢，便是这一类的仙药的炼制者。天主人大家知道，他们非常的善于治眼疾，中国的眼科医学呢可以说是颇受他们的影响。福林人呢，则擅长的是外科以及眼科。此外呢，有许多特产的药物都来自于西域、波斯、大食，还有就是福林。至于中国文化的输出，那么在商贸方面，大家知道肯定是以丝绢为主，是吧？丝绢呢，由中国向西方输入，主要有两条路线。那么第一条呢，就是出康局，也就是今天的乌兹别克斯坦，这也是最古老的一条路。另外一个就是经过印度洋诸港向西行的海路。当时丝绢的顾客呢，多为罗马人，还有就是波斯人。而橘绢贩卖，则是今天中亚一带、西域商胡和印度洋的商船。而波斯人呢，又为东罗马的丝绢前客。六世纪中叶，康居呢，这时候他们就成为了西突厥的属国，因此呢，西突厥就成为了中国丝绢输往欧洲陆路转运地。西突厥与波斯呢是接壤的，同时呢，在里海之北又可与东罗马交通，因此呢，这时候就和两国逐渐发生了贸易关系。其后呢，波斯人有一点贪婪，他看到了巨大的利润，是吧？于是他就想完全的垄断印度诸港以及海上的私利。这时候其实他就妨碍了陆地运丝民族的冒迁。西突厥呢，这时候也挺生气，于是他就鼓动东罗马与波斯展开了历时二十年，也就从公元五百七十一年到公元五百九十年的大战。但是啊，战争的结果只有一个，是吧？两败俱伤。那么这样呢，就造成了大石的薄兴。大家知道，这个大石呢，就是阿拉伯帝国。那么到唐初的时候，外国的宗教，比如说祆教、景教，这时候呢，他们有很多的僧徒就来到了中国，以及呢，中国的僧侣玄奘，这时候他也赴天竺留学。我们大家知道，这也都是要经过西突厥的国境。那么除了丝绢之外，瓷器呢，也是当时国际贸易的主要出口货物。瓷器的制作始于晋，南北朝时期呢，这时候就开始渐渐的多了起来。那么到了唐的时候呢，瓷业已经成为了最发达的手工业，它的品质以及技术是非常精良的，而且呢，均远胜于前代。当时中国的瓷器呢，被外国人非常的看好，那么在国际市场上呢，占有相当重要的地位。当然，我们知道现在这个地位已经下去了，是吧？中国的文物制度呢，也多为四夷所效仿，比如说像新罗、吐蕃、日本、南诏以及西域诸国，这些国家呢，莫不沾染华风。尤其是日本，大家知道是吧？他们所有的典章制度几乎由中国移植而去。即使是比较远的大食，他们呢也受到了中国文化的影响。同时呢，四夷因为倾慕中国的文化，这时候呢也派了很多的留学生来华，比如说像高丽啦、百济啦、新罗啦、高昌啦。还有就是吐蕃诸国相近的前子弟前来就读于国学，日本的学生以及学问僧，大家知道这个学问僧，他们是专门研究学问的僧侣。另外，就是还有史臣来华的人是非常之多，其姓名事迹至今还留在我们的历史当中呢，有一百数十个人，可见呢这些国家对我们是非常之倾慕。还有就是中国的书法尤为外国人所保重。中国文字的石刻碑版，这时候呢也都流布于朝鲜半岛、漠北以及吐蕃、日本、西域，并且呢远至突火罗，也就是今天的阿富汗北境以及福林。大家想想，都到了东罗马了，所以我们可以看到，他们传播是非常远的。唐代呢最受外人敬重的书法家子有欧阳询，这是高祖时候的人；还有就是柳公权，这是穆宗时的人。另外呢还有很多很多，因为欣赏书法嘛，并不是一个人的东西。新罗、日本等国大量的吸收中国的文化，在唐氏中衰以后呢，由此可见中国文化具有极高的价值，并且呢完全依附国力而对外传播。我们可以看到的是什么呀？我们中国文化是非常有生命力的。附带一提的就是，在唐玄宗天宝十载，就公元751年的时候，唐诗女大师达罗斯一意无意中推动了中国文明的传播，这就是所言称的中国造纸术的西传。中国的造纸，大家知道，发明于东汉的和帝时代，也就公元89年到公元105年。那么到了魏晋时代，这时候就传到了天山南北路。唐的时候，大使人这时候已经开始使用中国的麻纸了，但是他们不会制造，怎么办？那么通过达罗斯一战，大使呢这时候又俘获了数千的唐兵。那么在这数千的唐兵当中呢，有一部分就是造纸的工匠。大使一看如获至宝，于是他们就把这批唐人集中于萨马尔干。在这儿呢，建设了一个造纸厂，造纸业呢，在这个时候成为了大食人新兴的工业。从9世纪一直到12世纪，萨马尔干的纸呢，这时候就风行于中东、近东，并且远至西班牙各地。12世纪以后，欧洲各国这才逐渐知道造纸。